1: est consacré à l'exposition de Tatiana Trouvé, « The Great Atlas of Disorientation », qui a lieu du 8 juin au 22 août 2022 au Centre Pompidou, en Galerie 3 vous allez entendre un dialogue entre l'artiste et Jean-Pierre Criqui, commissaire de l'exposition. Bonne écoute Alors Tatiana, peut-être pour commencer, quelques mots sur la façon dont tu as traité l'espace de cette Galerie 3, le sol, etc.
0: La Galerie 3 est un espace assez particulier dans le centre, euh, puisque c'est un espace qui est composé en majorité de verres, hein, c'est une sorte de gros cube en verre, qui n'est pas vraiment, on peut dire, l'espace les, le plus approprié du centre pour y montrer des dessins ou des peintures, à condition qu'on finalement on lui enlève sa particularité du, et qu'on occulte les, les verres euh, pour respecter les normes musées. Euh, C'était quelque chose euh, que je trouvais dommage pour la présentation de mes dessins. J'ai donc essayé de garder cet aspect de, de transparence et de jeu avec l'extérieur, de l'intégrer dans mon installation, de le faire dialoguer avec mes dessins, en installant donc ces grands rideaux euh, qui occultent, mais qui laissent percevoir et la rue et les sculptures qui sont proposées côté rue et qui se voit depuis l'intérieur comme des silhouettes donc comme des formes beaucoup plus dessinées et de donc garder ce dialogue vivant entre les dessins et l'espace architectural extérieur. Le sol également était traité à la façon d'un dessin puisqu'un grand dessin euh, y est présenté euh, dès l'entrée qui est composé de plusieurs parcours qui sont des parcours qui généralement ne sont pas des parcours vraiment cartographiables. Dans ce cas, ils le sont, puisqu'on y retrouve des, des dream charts, des cartes de rêve des aborigènes, des peuples valpiri. On y retrouve des cartes olfatiques des loups ou encore des parcours, des cartes de Jean Deligny qu'il a réalisé avec les enfants autistes. Donc c'est toute une série de cartes qui renvoient des façons d'habiter le monde, de se déplacer dans le monde, et qui ne sont pas forcément des choses stables, fixes et permanentes. Ce qui me permettait de relier aussi ce dessin au titre de l'exposition « The Great Atlas of Disorientation ».
1: Un mot sur ce titre, justement, le Grand Atlas de la désorientation. C'est une espèce de vadémecum à l'entrée de l'exposition. Ça nous annonce ce qu'on va traverser.
0: Alors, le, le, le grand, ce titre n'est pas un titre qui explique l'exposition ou qui indique ce qu'on devrait censer y voir ou comprendre. Mais c'est plutôt un titre qui évoque beaucoup mon travail, qui donne beaucoup d'indications sur la façon que j'ai de travailler. C'est un titre qui a traversé plusieurs de mes œuvres. Ça a été tour à tour des titres de dessin, d'exposition ou d'installation. Et finalement, je pense que ces titres envoient beaucoup à cette façon qu'on a lorsqu'on est dans, en train de travailler, de créer, d'avoir ces parts où on est sans cesse désorienté ou de se remettre dans des états de non-connaissance pour pouvoir percevoir d'autres choses ou même des fois des accidents et les intégrer dans une pratique ou les intégrer dans un dessin dont on n'avait pas conscience au départ donc c'est beaucoup ce dialogue entre quand on a une idée, une intention de départ et puis des choses qui nous désorientent et ces choses-là nous permettent de voir et d'intégrer justement peut-être aussi une part de hasard
1: Et peut-être, si ça ne vous dérange pas, dire aussi en mot des titres de vos séries qui sont quand même oui. très éloquents.
0: Alors, il y a dans cette exposition et depuis des années, des séries qui se regroupent sous des formes de titres qui sont Rémanence, une tranquillité euh, et des souvenirs. Pour les Rémanences, c'est des dessins qui sont faits euh, avec euh, de la mine de plan, de la, du pastel noir, du crayon noir sur des papiers noirs. Et qui donc sont des vues beaucoup plus nocturnes où les traits du dessin sont beaucoup plus difficiles à distinguer. Pour moi, c'est un travail presque beaucoup plus sculptural parce que tout est toujours absorbé dans cet énorme tunnel noir qui est la, la feuille de papier et dont on essaie de révéler les formes par le dessin. Et souvent, ils sont visibles aussi en se déplaçant puisqu'ils captent des reflets qui permettent de, de, de faire jaillir l'image. Alors que les autres séries, une tranquillité ou les souvenus », euh, sont d'une certaine façon, euh, pour une tranquillité, c'est des, des dessins qui sont beaucoup plus lisibles, euh, et pour les rémanences, et pour euh, les dessouvenus, c'est des, des dessins qui se font à partir de ces apparitions de taches, de décoloration de ces papiers de couleur avec l'eau de chaleur. Donc il y a cette idée que l'encre, en hein, ces façons, permet de révéler des choses qui vont être définies par le crayon.
1: Merci. J'aimerais que tu nous dises un mot sur ce qu'on découvre en entrant dans l'exposition, une de tes œuvres les plus récentes, un ensemble.
0: Alors, c'est une série qui s'appelle « From March to May », qui a commencé à partir du premier jour du confinement en 2020, donc qui était vraiment le grand confinement un peu mondial euh, suite à la crise sanitaire euh, du Covid, et qui a commencé… En fait, le déclic a été une couverture de libération qui annonçait le confinement, disant le jour d'avant. C'était le jour, de la veille, à ce que tout le monde, la planète entière, soit pratiquement confinée. Ça a eu une résonance, tout simplement, parce que c'était un titre assez euh, d'annonce catastrophique et qui faisait évidemment référence au film The Day After. Et euh, je me suis posé la question, qu'est-ce que ça allait être justement le jour d'après si le jour d'avant était déjà une sorte d'annonce comme ça, qu'est-ce que ça pouvait être J'ai donc commencé à dessiner tous les jours sur la une d'un journaux d'un pays qui était le plus affecté par le Covid, où les, les personnes étaient eux-mêmes confinées. Et cela, jusqu au, justement, jour jusqu au jour d'après, jusqu'au dernier jour, le 54e jour, on a pu enfin sortir. Donc, c'est une série qui... Des fois, c'est un dialogue avec les unes des journaux. Des fois, c'est un dialogue avec ce que je suis en train de vivre ou de faire à l'atelier. Il y a, des fois, il y a mon chien qui apparaît. D'autres fois, des projets de sculpture en cours. D'autres fois, c'est justement une réaction par rapport à, à la couverture du journal.
1: Peut-être, maintenant, une fois qu'on a passé le « From March to May », on entre dans l'espace où sont à la fois accrochés sur le mur et suspendus des dessins. Est-ce que tu penses que le visiteur peut deviner un parcours ou est-ce qu'il y a mille parcours possibles Comment, selon toi, ça se passe, la déambulation, une fois qu'on a passé le, le vestibule euh,
0: bah, L'espace est complètement ouvert, euh, tous les dessins sont suspendus, et donc, on peut absolument… Moi, j'aime beaucoup l'idée de flânerie ou de promenade. Je propose différentes auteurs pour désorienter le regard, même si on peut embrasser toujours, je crois, une exposition d'un point de vue. Tous les dessins sont quand même dos à dos, donc on se, on se balade, mais il n'y a aucune direction qui est donnée. C'est surtout pas quelque chose que je souhaite. Je souhaite que… Les visiteurs s'approprient leur regard et leur parcours de la façon qui leur est le plus adéquate et surtout qu'ils puissent en refaire plusieurs. Il n'y a pas un seul parcours qui est proposé, il y a plusieurs lectures. Certains dessins se superposent donc, et ils se lisent aussi en relation avec d'autres qui sont de d'autres époques, d'autres années.
1: Est-ce que tu peux nous dire un mot, si on revient sur le sol un instant, parce que tu as, tu as évoqué les dessins, mais il y a aussi des inclusions de pierres dans le sol. Peut-être un mot sur ça qui va surprendre beaucoup de, de visiteurs.
0: Ces inclusions de pierres, ça, je les ai travaillées un peu comme je travaille mes inclusions de collage de papier. Dans mes dessins, il y a souvent d'autres matériaux qui renvoient beaucoup à mes sculptures, qui sont l'étain, le cuivre, l'aluminium, qu'on retrouve un collage sur mes dessins qu'on retrouve dans mes sculptures. Je pense que j'ai un rapport assez sculptural à mes dessins. Et donc, dans ce grand dessin au sol, je refais aussi appel à ces plaques de pierre. C'est des notes de couleur, c'est des matériaux qui, dans ce cas, on voit beaucoup plus au travail du papier, au travail de la couleur, qui est dans mes dessins, qu'au travail de la sculpture. En fait, j'aime beaucoup toujours Déjouer jouer les, les relations entre sculpture et dessin, pour moi, ce ne sont pas deux mondes séparés, mais deux mondes qui sont justement très poraux, qui peuvent s'imbriquer facilement, les, qui sont très perméables les uns aux autres.
1: Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe, l'élaboration d'un dessin
0: tous les dessins, c'est du papier qui est marouflé sur toile, qui est ensuite javelisé. Et à un certain moment, j'arrête la, la tâche, la corrosion de l'eau de Javel, quand la tâche me semble adéquate. C'est cette tâche qui va m'indiquer les premiers éléments qui vont construire le dessin. En fait, cette tâche me sert un peu de, de marre de café, comme la lecture d'une sorte d'image qui me permet de, de commencer mon, mon voyage dans le dessin. Donc, tout ça est toujours déterminé par le hasard. C'est le hasard qui me précise euh, la, la construction du dessin.
1: Si on passe maintenant aux sculptures, dans l'espace qui est celui directement des visiteurs et non pas derrière les rideaux, on a trois sculptures que tu appelles les gardiens. Qu'est-ce que c'est, les gardiens
0: C'est une série de sculptures que j'ai commencé en 2013. Des sculptures faites en bronze et en pierre euh, ce sont des sortes de chaises toujours aménagées, une sorte de composition. C'était des sculptures au départ que j'ai conçues un peu comme des sculptures bienveillantes dans les expositions de groupe, puisqu'elles étaient censées garder d'autres œuvres. Donc c'est des sculptures mises en disposition pour d'autres œuvres. C'était l'idée de garder aussi une communauté d'artistes. Je pense toujours que tout ce que je fais, tout ce que je le dois, je le dois à d'autres artistes qui étaient là avant moi. Il y a toute une histoire comme ça de filiation et c'était pour moi aussi rendre ce qu'on m'a donné d'une certaine façon. J'ai grandi avec des artistes qui ont beaucoup compté et j'aimais bien cette idée de faire une œuvre qui finalement rende ce regard à d'autres œuvres. Puisque les gardiens évidemment c'est des présences de, de personnes qui sont absentes mais ça désigne surtout un regard, un, un regard invisible d'une personne qui n'est pas là, ça propose aussi des points de vue sur l'exposition.
1: La majeure partie des sculptures de cette exposition elles se trouve quand même derrière les rideaux, d'un côté de la rue Beaubourg et de l'autre côté face à la, à la fontaine Stravinsky. Comment ils se répartissent ces deux groupes qu'on voit par transparence
0: euh, eh ben, je, je voulais que cette exposition elle joue aussi du dedans et du dehors, donc il y ait des visions qu'on peut voir net que du dehors et d'autres que du dedans. En fait, de l'intérieur de l'exposition, les sculptures qui sont à l'extérieur, on les lit plus comme des traits dans l'espace, donc plus dessinés. Et à l'extérieur, on les voit, on voit plus une exposition de sculpture que de dessin. Étant donné que pour moi, il n'y a pas vraiment de différence entre ma pratique du dessin et de la sculpture, c'était quelque chose qui me plaisait d'imaginer que finalement, si on rentrait, on pouvait voir une exposition de sculpture. Alors que finalement, on est dans des deux dimensions, mais ces deux dimensions renvoient pour moi si fortement à ce qu'il y a derrière les rideaux qu'il y a toujours cette idée de porosité.
1: Il y a peut-être une évolution dans ton dessin, de l'intranquillité à une plus grande tranquillité, peut-être.
0: Oui, c'est vrai. Il y a effectivement une évolution dans mon dessin. Dans les séries plus anciennes de 2007... Euh, qui sont peut-être, qui, qui naissent avec une forme d'intranquillité euh, évidente, et peut-être, vont peut-être pas vers une forme de sénérité, mais peut-être vers une forme plus de désorientation dans les nouveaux. Dans les séries de rémanence, cette intranquillité est assez frappante, et dans les séries de des désouvenus, par exemple avec l'escamoteur, c'est vraiment plus une forme de jeu, d'apparition et disparition avec la tâche et de tour, finalement, de magie que révèlent ces tâches quand je, je travaille et comment, finalement, je flotte aussi euh, lorsque je dessine. Ceci était un podcast du Centre Pompidou. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur le site Internet du Centre Pompidou, ses plateformes d'écoute et ses réseaux sociaux. À bientôt